0: Willkommen zum Hype podcast Folge 182. Heute mit Lena Jüngst, Co-Founderin und CCO des Foodtech-Startups AirUp. Unser Thema heute. Fast alle Geschmackswahrnehmungen beim Essen entstehen in der Nase statt im Mund. Diesen Effekt macht sich das inzwischen hochbewertete Foodtech-Startup AirUp zu Trinkflaschen, die mit normalem Leitungswasser befüllt werden, Tragen an ihrem Mundstück austauschbare Aromakapseln. Beim Trinken verwirbeln Wasser und Duftstoffe miteinander und gaukeln dem Gehirn vor, Zitronen- oder Melonenlimonade zu genießen. So werden tonnenweise Plastikflaschen und Kohlendioxidemissionen beim Transport eingespart. Lena Jüngst, eine der Gründerinnen von AirUp, gilt mit 26 Jahren inzwischen als eine der meist bewunderten Unternehmerinnen Deutschlands. Zumal ihr Unternehmen profitabel ist, weit mehr als 20 Millionen Euro Umsatz macht, in acht Ländern vertreten ist und rasant wächst. Wie ist aus einer Bachelorarbeit ein internationaler Erfolg geworden? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Was ermöglicht die Hochpreisstrategie? Und wie wirkt sich der frühe Erfolg auf Seelenleben und Freundschaften aus? Herzlich willkommen, Lena Jüngst. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Lena, ihr habt etwas ganz Besonderes geschafft. Meine drei Kinder erzählen mir von Air ab und erklären mir ganz genau die Technologie, wie das funktioniert dass man ein Getränk schmeckt, das angeblich nach Zitrone schmeckt oder dass man nach Orange schmeckt, dass aber in Wahrheit gar nicht danach schmeckt, sondern eigentlich kommt es über die Nase. Das ist die Idee von Air ab Magst du uns vielleicht mal kurz das erzählen oder erklären, was meine Kinder mir erklären, die sich übrigens Air ab zu Weihnachten und Geburtstag gewünscht haben. Also was <lacht> ist das genau, Air Up.
1: Ja, gerne. Vielleicht erkläre ich erstmal ganz kurz, wie unsere Geschmackswahrnehmung funktioniert, darauf basiert nämlich ähm, das Prinzip von ERB. Also was wir rausgefunden haben, als wir das Produkt entwickelt haben, war, dass ähm, 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung über die Nase entsteht. Ähm, das ist natürlich ein sehr großer Teil, das war uns damals gar nicht so bewusst. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass in Anführungszeichen nur die Grundgeschmacksrichtungen ähm, süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft oder Umami, sagt man auch, ähm, über die Zunge geschmeckt werden. Alles andere passiert tatsächlich in der Nase. Und was wir im selben Zuge herausgefunden haben, und das war dann so ein bisschen der springende Punkt für unser Produkt, ist, wie... Geruch in diesem System funktioniert. Also anders als man denkt, wenn man übers Riechen spricht, dann denkt man ganz oft, okay, man hat irgendwie eine Art Geruch, Geruchsquelle unter der Nase, während man isst. Also man beißt in eine Orange und während man quasi ähm, irgendwie die Orange im Mund schmeckt, ähm, steigen Aromen in die Nase auf und die mhm. nimmt man währenddessen wahr. Ähm, das Stimmt zwar auch, aber das macht nur einen ganz, 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 ganz geringen Teil aus. Der viel größere Teil ähm, wird wahrgenommen, weil man auf diese auf diese Orange rumkaut und dann Aromen im Mund freigesetzt werden, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren in der Nase steigen und dann dort eben als Geschmack wahrgenommen werden und dann einfach ausgeatmet werden. Und das ist auch das System, wie wir auch Duft von das, was wir auf der Zunge schmecken, nicht unterscheiden können, weil es eben sehr, sehr, sehr stark verbunden miteinander ist. Und ähm.
0: das haben wir, ich erinnere mich noch, in der Schule habe ich das auch mal gelernt, ich habe es dann aber gleich wieder vergessen. Du aber, oder es kommt jetzt wieder in Erinnerung, wo du es erzählst, wo meine Kinder mir das erzählt hey. haben, aber ihr habt daraus eine Firma gebaut. Du kamst also auf die Idee, dass man die Aromen eigentlich an die Nase führen kann, statt sie in das Getränk zu tun. Man kann also seine Trinkflasche befüllen mit ganz normalem Wasser, also die klassische Schultrinkflasche, aber das Wasser schmeckt nicht langweilig, ja. sondern das Wasser schmeckt nach was Aufregendem. Nämlich nach allen möglichen Geschmacksrichtungen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also ähm, wir sind erstmal zu zweit auf die Idee gekommen, Tim und ich, ähm, auch mein heutiger Mitgründer, ähm, der mit mir damals Produktdesign studiert hat. Und das war quasi unsere Bachelorarbeit. Und wir sind nicht damals mit dem Gedanken in die Arbeit gestartet, dass wir uns dachten, ah, wir müssen irgendwie ein Trinksystem entwerfen, sondern tatsächlich waren wir sehr begeistert von neurowissenschaftlichen Studien, die uns über den Weg gelaufen sind sozusagen, die uns fasziniert haben. Wir haben so einen Talk gesehen von einem Neurowissenschaftler, der erklärt hat, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen. Ähm, wie sie funktionieren ähm, und wie man sie manipulieren oder vielleicht sogar erweitern könnte für einen guten Zweck. Und wir dachten uns, ah, das klingt sehr spannend, ähm, vielleicht könnte, da man, könnte man mit einem physischen Produkt ansetzen. Ähm, genau, und sind dann so irgendwie über Umwege, haben uns dann die ganze Zeit überlegt, okay, in welchem Bereich könnten wir denn ähm, in diese Richtung denken, ähm, und sind dann auf das ganze Riesenthema Ernährung gekommen. Und ähm, warum Ernährung? Weil das natürlich ein Riesenproblem heute ist, ähm, wie wir uns ernähren. Und dass viel zu viel ungesunde Dinge in unseren heutigen Lebensmitteln stecken. Ganz viele tödliche Krankheiten daraus resultieren. Ähm, wir, ja, viel zu dick werden insgesamt, aber auch ganz viel ähm, damit zu... Also, ja, viele negative Konsequenzen ähm, auf die Umwelt auch irgendwie ähm, damit zusammenhängen.
0: Also in der RR Flasche ist oben die Geruchskapsel drin, da ist der Aromasirup und das steigt dann sozusagen in die Nase, während ich das ganz normale Wasser trinke.
1: Genau, also wenn man, ähm, es ist quasi eine, eine wiederbefüllbare Trinkflasche, in diese Flasche kommt Wasser rein und oben auf dem Mundstück steckt quasi so ein kleiner Duftpot äh, nennen wir, das ist, sieht aus wie ein Ring, den man oben drauf stecken kann. Darin befindet sich ein natürliches Aroma, das wird da quasi in flüssiger Form reingeträufelt und wenn man aus der Flasche trinkt, dann saugt man Wasser und Luft an und diese Luft zirkuliert durch diesen Ring hindurch, gelangt dann mit dem Wasser in den Mund und der Duft steigt dann eben auf zu den Riechrezeptoren, trennt sich vom Wasser, wird als Geschmack wahrgenommen und all was man trinkt ist eben nur das Wasser.
0: Jetzt klingt das nach einer wirklich spannenden Idee, aber was man nicht auf den ersten Blick denkt, ist, dass da ein wirklich großes Geschäft raus geworden ist. Ihr habt 67,8 Millionen Euro Venturekapital mittlerweile bekommen, die Umsätze im Jahre 2020, bitte sag uns die Zahlen gerne auch noch für 2021, liegen bei ungefähr 20 Millionen Euro. Ihr habt mittlerweile ähm, 170 Mitarbeiter. Stimmen die Zahlen so halbwegs?
1: Ja, doch. Sind natürlich nicht mehr ganz aktuell. Aber ähm, ja, wir haben 2020 haben wir 20 Millionen Umsatz gemacht. Das war für uns ein riesen, äh, Ding. Also, es war ähm, ja, sehr viel für ein sehr junges Unternehmen und haben das Ganze, diese, diesen Umsatz in den ersten drei Monaten 2021 sogar übertreffen können schon. Also, man sieht, wie, wie stark dieses Wachstum ist. Ähm, und auch an den Mitarbeitern lässt sich das ganz schön beobachten, wie stark wir wachsen. Also wir waren Ende 2019 waren wir 30 Leute. Es war unser erstes halbe, also das erste halbe Geschäftsjahr. Dann Ende 2020 waren wir schon 80 Personen. Und jetzt Ende 2020 waren wir über 170. Wir sind mittlerweile ein bisschen über 200 Leute. Um, yeah.
0: Das ist wirklich beeindruckend, dass in einem Sektor, der ja allgemein als einer der interessantesten und auch am höchsten bewerteten Sektoren gilt, nämlich Foodtech, ähm, angeblich sind die äh, großen internationalen Foodplayer bereit, ähm, so ziemlich jeden Preis für ein vernünftiges Foodtech zu bezahlen, Hauptsache sie können einen, einen bestimmten Produktsektor abbilden was ja für viele internationale Nahrungskonzerne wichtig ist. Da werden teilweise Sales-Multiples von 5 bis zehn bezahlt. Also nach dieser Rechnung wärt ihr mindestens 200 Millionen Euro wert. Ist dir das ähm, wichtig? Äh, findest du das spooky? Macht dir das Angst oder freut ihr euch einfach nur darüber?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, alles irgendwie zusammen. Ähm, manchmal finde ich es spooky, manchmal freut es mich. Ähm, natürlich ist man stolz auf das, was man erreicht hat. Ähm, aber was man garantiert sagen kann von allen von uns, ähm, die wir quasi erabgestartet haben, ähm, dass wir nie damit gerechnet haben. Und dass wir auch nie aktiv darauf hingearbeitet haben. Also tatsächlich, wir waren, wir waren nicht die Art von GründerInnen, die äh, gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt gründen. Und egal welche Idee, Hauptsache, ähm, ja, wir machen uns selbstständig und machen viel Geld. So waren wir nie drauf. Sondern es war eher, wir hatten eine Idee und wussten, naja, okay, eigentlich ist sie zu gut, um sie irgendwo in der Ecke liegen zu lassen. Und sind dann irgendwie mit dem... Ansatz so reingestattet, naja, schau mal, mal schauen, wie weit wir kommen. Und wir sind tatsächlich immer weitergekommen. Also es gab nie den Punkt, wo wir uns gedacht haben, ah, okay, das war es jetzt irgendwie, das war ganz nett, aber bis, bis dahin und nicht weiter. Dieser Moment kam nie und irgendwie hat es uns überrascht, wie weit wir mittlerweile ähm, gekommen sind und was wir erreicht haben. Und ähm, das macht einem natürlich manchmal auch Angst. Es ist viel Verantwortung, so viele MitarbeiterInnen zu haben und ähm, irgendwie ja viel zu managen, zu müssen, weiterkommen zu, zu müssen. Ich meine, da ist natürlich, da sind dann auch Investoren dabei und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig cool, was man sieht, was man erlebt, ähm, was man vor allem gelernt hat. Ich glaube, das schon
0: mhm. äh, nun, nun klingt es fast wie ein ähm, Spaziergang. Nun ist das Leben bekanntlich kein Ponyhof. Das heißt, was war bei eurem Spaziergang denn äh, schwierig? Also wo wurde es denn mal richtig haarig und hakelig?
1: Also es war garantiert kein Spaziergang. So viel kann ich sagen. Ähm, es war schon eher, ich weiß nicht, wir ähm, sind ja schon eher im, im Extremsektor unterwegs, <lacht> wenn es um Wanderungen geht, ähm, hakelig. Ich glaube, wir hatten unglaublich viel Glück tatsächlich. Also, es gab nie ein Riesendesaster, ähm, aber es war wahnsinnig viel Arbeit involviert. Was man vergisst, vor allem am Anfang ähm, arbeitet man extrem ins Blaue hinein. So, dieses, dieser, dieser psychische Stress ähm, ist sehr groß. Man will nicht versagen. Man hat viel Geld von Investoren bekommen. Das will man nicht irgendwie ähm, ja. versemmeln will man nicht nicht versemmeln will nicht in die will nicht irgendeinen Schrott produzieren ähm, ja man hat eigene ansprüche ähm, ja und umso mehr leute dazu kommen umso, umso mehr wird man natürlich auch immer selber gechallenged herausgefordert ja. äh, man muss sich immer weiterentwickeln also es gibt sehr sehr viele gab sehr, sehr viele Stellen, wo es haarig war und wo wir auch viel diskutiert haben, ähm, wo Leute anderer Meinung waren, wo mal, weiß ich nicht, wie im Stockout waren, wo irgendwas nicht geklappt hat, wo so, also die Momente gab es auf jeden Fall und ganz viele Momente, wo man abends, nachts da sitzt, irgendwas machen musst und sich gefragt hat, warum
0: habe ich warum mir das gemacht? Warum mache ich das eigentlich? Zu deinen Investoren gehören unter anderem Frank äh, Thelen, äh, Ralf Dümbel, mhm. Pepsi ist mit dabei, Five Season Ventures. Ihr seid ja gestartet mit einem Exist äh, Gründungsstipendium, also mehr oder weniger öffentliches Geld, aber habt dann im Januar 2021 äh, tatsächlich auch 18 Millionen eingesammelt, große Runde. Was sind die schlagenden Argumente gewesen, um Investoren von eurem Modell zu überzeugen?
1: Ich glaube, wir, wir, wir kombinieren zwei sehr attraktive Sektoren. Einmal, wir haben eine Tech-Komponente und wir haben diese Lebensmittelkomponente. Ähm, die Tech-Komponente ist immer attraktiv für, für Investoren irgendwie und in diesem Lebensmittelsektor hast du natürlich auch die Möglichkeit, Recurring Revenues zu ähm, erzielen, also dass du quasi ähm, eine lange Kundenbindung aufbaust und ähm, ja, Kunden bei dir behältst, die immer wieder deine Produkte nachkaufen und das macht es zu einem attraktiven Geschäftsmodell. Ähm, das mal grundsätzlich, ich glaube, viele fanden einfach die Innovation interessant, dass es was ganz anderes ist in dem Sektor. Ähm, und ja, irgendwann haben uns auch die Zahlen recht gegeben. Ähm, also wir hatten kein Problem genug Kunden zu finden. Wir mussten nicht, nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben, ähm, und ich glaube, der Grund dafür ist, wir haben eine sehr junge ähm, Zielgruppe. Also, das heißt sehr jung, aber 18 bis 25 ist unsere größte Käufergruppe, die Gen Z. Ähm, und für diese Gen Z haben wir auch ein, ja, ein interessantes Produkt, glaube ich, entwerfen können, weil die extrem erlebnisverwöhnt, extrem convenience verwöhnt sind, haben unglaublich viele Marken und Produkte, von denen sie auswählen können. Und auf der gleichen Seite ist es die Generation, die sich natürlich unmittelbar und sehr, sehr stark mit dem Klimawandel auseinandersetzen muss und gleichzeitig auch sehr, ja, mittlerweile sehr gut weiß, ähm, wie man sich gesünder ähm, ernähren sollte auch und von dem her ähm, konnten wir da ein ganz gutes Produkt für die anbieten und das macht sich
0: Stichwort Klimawandel um das noch zu sagen der Clou ist halt man füllt euer oder man füllt das Wasser in eure Flaschen am Wasserhahn und transportiert mhm. werden müssen nur die Kapseln im Unterschied zu der Zitronen oder Orangenlimonade die man äh, wo man sozusagen sehr viel Flüssigkeit aber wenig Geschmacksstoff äh, in Plastikflaschen durch die Gegend transportiert. Das verursacht Emissionen auf den Lastwagen, das nimmt Regalplätze in den Supermärkten weg ähm, und das verursacht natürlich Verpackungsmüll ohne Ende. Bei euch kommt das Wasser aus dem Wasserhahn.
1: Genau. Und unsere Ports aromatisieren mindestens fünf Liter Wasser. Das bedeutet also, der ähm die Menge an Plastik, die wir für einen Liter an geschmackvollem Getränk verwenden, ist deutlich geringer, wie wenn man eben ein, ein anderes Getränk aus dem Supermarkt sich kaufen würde.
0: Hm. Zum eurem Geschäftsmodell. Es gibt ja dieses berühmte Öllampengeschäftsmodell. Man verkaufe das damals noch von vor 120 Jahren, ich glaube Exxon war das, man verkauft die Öllampe für ganz, ganz wenig Geld, um dann hinterm Öl zu verdienen. Das ist nach wie vor eins der wichtigsten Geschäftsmodelle heutzutage. Gillette beispielsweise, Rasierklingen. Jeder, der ein Gillette-Rasierer kauft, der denkt, oh, das ist aber gar nicht so teuer. Ähm, der Moment hält, der, der Gedanke hält genauso lange an, bis man das die ersten Klingen ohne den äh, Rasiergriff kauft. Äh, das gleiche gilt für Zahnbürsten. Ich habe zum Beispiel eine neue Braun-Zahnbürste gekauft, äh, die war an sich nicht ganz preiswert, aber immerhin noch erschwinglich, aber dann das Doppelset Aufsteckbürsten kostet tatsächlich über 20 Euro. Also sehr, sehr teuer für für im Zahnbürstenmarkt. Normale Oral-B-Zahnbürste kostet 3-4 Euro und jetzt zahlt man für die Aufsteckköpfe seiner elektrischen Zahnbürste plötzlich über 10 Euro pro Stück. Jetzt ist es bei euch so, wenn wir auf die Preise schauen, mhm. es gibt 20 Geschmacksrichtungen, die kosten zwischen 5 und 9 Euro. Okay, das klingt so nach dem Geschäftsmodell, das ich gerade beschrieben habe. Aber das starter mit der Trinkflasche und zwei Pots kostet auch schon 40 Euro. Also das ist nicht billig für eine Getränkeflasche. Das heißt, ihr habt das Modell dahingehend variiert, dass ihr auch schon die Grundausstattung äh, ziemlich deutlich bepreist, oder?
1: Naja, man muss ja sich überlegen, in einem in einem dieser Nachkaufsets befindet sich ja dann nicht nur ein Pot, sondern es sind drei Pots, also 15 Liter. Und wenn man das dann runterrechnet, sind wir günstiger als die Getränke, die man im Supermarkt kaufen würde. Und natürlich, ja, das stimmt schon, wir haben ein teureres Produkt als die, ich sag mal, gängige äh, Trinkflasche, die man vielleicht im Woolworth oder ich weiß nicht wo kaufen würde. Ähm, aber sie kann ja auch mehr. Also das muss man, muss, man, muss man ja schon fairerweise sagen. Ja,
0: ja, das ist das, ist das tolle Marketing-Argument, Lena. Aber woraus ist die Aluminium? Nicht Plastik, oder?
1: Nee, Tritan. Aus naja, Tritan, Also okay. ein Kunststoff, ja. Also es ist ein sehr, sehr robuster Kunststoff,
0: der mhm. auch Gut. sehr
1: langlebig, langlebig ja. ist.
0: Ja. Gut, aber in der Produktion kostet die in Wahrheit auch nicht mehr als drei Euro, oder?
1: Ja, darüber kann ich ja natürlich nicht sprechen, Na, genau. aber... <lacht> <lacht> Aber, nee, was man schon sagen muss, ist, es ist nicht so günstig, wie immer alle denken. Also, ja. ähm, das hat schon seinen Preis und wir haben auch, ähm, wir haben uns tatsächlich auch aktiv dafür entschieden, dass wir ein hochwertiges Produkt auf den Markt bringen wollen. Ähm, weil, und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine andere, anderes Prinzip, als viele immer denken, wenn man an dieses Rasier Rasierer-Rasierklingen-Modell denkt. Ähm, dass man nicht das erste Produkt für super günstig und so ein bisschen trashy in den Markt schiebt und dann versucht, über, über die Rasierklingen später das, das Geld zu machen. Sondern wir haben gesagt, naja, wenn wir wollen, dass die Leute bei diesem Produkt auch bleiben und irgendwie ein gutes Erlebnis haben, dann muss auch dieses Originalprodukt wertig sein. Die wollen, müssen das ja täglich benutzen wollen. Und dann will man nicht irgendeinen Scheiß in der, in der Hand halten, sondern es soll ja auch, naja, hochwertig sein. Ja, und es wird
0: dadurch Geschenke tauglich, muss ich auch sagen, weil wenn es jetzt irgendwie sechs Euro kosten würde, dann würde man es seinen Kindern gar nicht schenken, man denkt, oh, sechs Euro ist vielleicht doch ein bisschen billig für <lacht> ein Geburtstagsgeschenk, 40 Euro, das passt, das kann man ja. mal machen, das ist eher großzügig, ja, also dadurch ab der Nolenz, Wohlenz, also es gibt viele gute Gründe, warum es ein Preis dann doch quasi in der höheren Kategorie sein muss. Führt das dann dazu, dass ihr als Firma schon profitabel seid?
1: Ja, wir sind tatsächlich ähm, profitabel ähm, und das ist ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ich glaube, das ähm, unterscheidet uns auch von vielen anderen Startups, dass wir es geschafft haben, nach relativ kurzer Zeit eben auch schwarze Zahlen zu schreiben. Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wir wissen nur nicht, was kommt. Es kann sein, dass, es, dass wir irgendwann nochmal irgendwie mehr investieren müssen. Wir wollen jetzt in die USA gehen. Ähm, da kann es sein, dass es mal zwischenzeitlich kurz wieder anders ist. Aber grundsätzlich, was wir be beweisen konnten, ist, dass unser, unser Geschäftsmodell ähm, funktioniert. Ähm, und das ist ein sehr schöner mhm. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Also alle, die uns jetzt zuhören und sagen, ach, bei der nächsten Finanzierungsrunde mache ich mit, schlechte Nachrichten, die gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Ja, wissen wir noch nicht. Mal, mal schauen, was die Zukunft bringen wird.
0: Ja, äh, das verstehe ich. Was kommt denn als nächstes? Wenn man mit einem solchen Produkt erfolgreich ist, dann taucht natürlich schnell die Frage auf, wie könnte man denn diesen Gedanken weiter ausdehnen? Du hattest gerade gesagt, ihr seid eine Kombination aus Food und aber auch aus Tech mhm. mit einer Hardware-Komponente, nämlich der Flasche und einer Retail-Komponente, weil die Pots müssen ja irgendwie in den Handel kommen. Also da ist vieles dabei und da gibt es viele denkbare Produkte, aber auch alle nicht alles ist denkbar, vieles würde da gar nicht mehr reinpassen. Denkt ihr darüber nach, das Sortiment zu erweitern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen nicht bei einem, wir wollen nicht ähm, das Nespresso bleiben in dem Sinne, dass wir nur ein Portfolio rund um unser Originalprodukt aufbauen, sondern wir wollen auf jeden Fall auch noch weiterdenken. Ähm, Im nächsten Schritt sind es allerdings genau diese, diese, diese Dinge, die irgendwie auf der Hand liegen. Also wir haben jetzt eben sehr viele weitere Geschmacksrichtungen rausgebracht. Das war wichtig, um ich sag mal, ähm, ja, mit einer gr groß, äh, möglichst großen ähm, Gruppe an Leuten äh, den richtigen Geschmack anbieten zu können, die richtige Geschmacksrichtung, Lieblingsduft anbieten zu können. Ähm, jetzt geht es um weitere Materialien, um weitere Farben und so weiter und so fort. Aber danach wollen wir auf jeden Fall noch weitere Innovationen auf den Markt bringen und ich sag mal, der Hintergedanke, der für uns sehr wichtig ist und der ja auch irgendwie hinter unserem Produkt steht, ist eigentlich, ähm, ja, verantwortungsvollen Konsum emotional attraktiv zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber im Endeffekt… Das klingt gar nicht
0: abstrakt, das ist eine ziemlich präzise Definition. Nicht alle Unternehmen können präzise in einem Satz sagen, was sie eigentlich machen wollen. Am berühmtesten ist Apple. Jeder Apple-Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann nachts geweckt werden und sagt, im Schlaf… Seamless User Experience from End to End. Das heißt, es in einem Satz ausdrücken zu können, was man eigentlich machen möchte, ist schon mal an sich eine Definition und ein Fortschritt auch.
1: Ja, bestimmt.
0: Sag den Satz nochmal, bitte.
1: Verantwortungsvollen Konsum emotional attraktiv zu machen.
0: Mit anderen Worten, Verantwortung ja, aber keine Spaßbremse.
1: Genau. Ja, und es ist auch was, woran ich wirklich, also zutiefst Glaube. Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren sehr, sehr viel und sehr stark verändern. Ich glaube aber, dass wir Menschen ähm, uns extrem schwer tun, unser unser Konsumverhalten anzupassen, aufgrund von verschiedenen Gründen. Also unser unser Körper, unsere, ähm, unsere Sinneswahrnehmungen sind noch an eine Zeit ange, angepasst und an eine Umwelt angepasst, die überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Also zum Beispiel, wie wir schmecken, hat uns ja früher eigentlich im Ende, also hat uns vorgegeben, was gut für unseren Körper ist und was schlecht für unseren Körper ist. Zum Beispiel haben wir einen Apfel gebissen und wollten mehr von dem Apfel essen, weil der süß geschmeckt hat, weil der gut geschmeckt hat und unser Körper wusste, ähm, wir bekommen. Viele wichtige Vitamine gerade und wir bekommen ähm, wichtige Energien äh, Ener Energiequellen. Ähm, und heute ist aber, wenn man in irgendwas Süßes beißt, äh, das überhaupt nicht mehr gegeben. Und nachdem so viel, so viel gesüßt ist, bedeutet das, ähm, wenn man etwas Gesüßtes isst, das nicht mehr unbedingt gut für den eigenen Körper ist. Und ich glaube dementsprechend, ähm, dass und dass wir uns extrem schlecht disziplinieren können und dass deswegen der der Wandel auch irgendwie von Unternehmen kommen muss, dass der Wandel aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen muss und wir einfach attraktivere und cleverere Produkte auf den Markt bringen müssen. Mhm.
0: Das ist äh, sicher richtig. Übrigens, der unter den Geschmacksrichtungen, die ihr anbietet, welcher ist der erfolgreichste? Was ist Popular Number One?
1: unterschiedlichen in unterschiedlichen Ländern, aber es gibt äh, immer wieder ach, die, die, die Geschmacksrichtungen, die oben auf der Liste stehen, wie Cola, wie Wildberry, ähm, Watermelon, ähm, also Wassermelone ist super beliebt. Ähm, Pfirsich ist sehr beliebt, aber variiert immer. Mhm.
0: Welches Land läuft am besten?
1: Aber wir sind äh, am, am, am längsten in Deutschland auf dem Markt und dementsprechend haben wir hier auch die meisten Kunden. Ähm, und, genau, und dann, aber wir mittlerweile haben wir sehr, sehr starke weitere Märkte aufbauen können. Wir sind aktiv in acht Märkten. Ähm, ja, natürlich unterschiedliche, äh, sag mal, unterschiedliche Kulturen, ähm, mit denen wir umgehen müssen, sage ich mal, und die unterschiedlich auf unser Produkt reagieren und mit denen wir unterschiedlich kommunizieren müssen. Also den Franzosen ist zum Beispiel das ganze Thema, ähm, ja, mit gesünderer Konsum nicht so wichtig, wie zum Beispiel den Niederländerinnen. Ähm, aber ja, für jeden irgendwie was dabei. Von dem her ähm, läuft das ganz gut.
0: Zu eurem Vertriebsweg. Es gibt ja mehrere unterschiedliche Vertriebswege, die, die einem als erster einfallen sind. Natürlich klassischer Einzelhandel. Dann kannst es natürlich auch ein Abo-Modell geben. Auch das Nespresso, hattest du genannt, wird bei Nespresso immer wieder auch erwähnt. Es könnte ein Tupperware-Vertriebsweg sein mit mit einer staffelartigen sozusagen Struktur. Tupperpartys. Bitte?
1: Mit Tupperpartys.
0: Mit mit Tupperpartys. Man verkauft, verkauft sozusagen <lacht> eine Nachbarschaft. Übrigens relativ ähm, populär. Ähm, auch mit auch mit modernen Produkten zum Beispiel aus glaube ich australien Neuseeland kommt eine marke kennst du vielleicht doterra die stellen ätherische Öle her sehr beeindruckend mhm. auch die gewähren äh, resellern also wiederverkäufern im bekannten Kreis äh, Rabatte die so attraktiv sind dass es sich lohnt sozusagen all seinen Freunden und Freundinnen äh, diese duftstoffe angedeihen zu lassen für welchen Vertriebsweg habt ihr euch entschieden und wie ist die Perspektive darauf
1: ja wir haben uns für einen also für einen Fokus auf unseren eigenen Webshop ähm, irgendwann ähm, ja, fokussieren können. Oder wir haben uns dazu entschieden. Ähm, wir haben ganz anders angefangen. Wir haben am Anfang gedacht, naja gut, wo verkauft man Getränke äh, oder andere Trinkflaschen? Ähm, Getränke im Supermarkt Genau, <lacht> im, im Supermarkt, irgendwie überall, bloß nicht online. Ähm, und dachten uns deswegen, ja, da müssen wir auch präsent sein. Haben aber irgendwann festgestellt, es ist wahnsinnig aufwendig. Also du musst natürlich irgendwie in diese, List, also in diese Listings reinkommen, also bei den Großhändlern irgendwie angeboten werden. Dann müssen dich aber auch die selbstständigen UnternehmerInnen, also die, die, die Leute, denen die Supermärkte gehören, die müssen sich auch ins Sortiment nehmen. Also es ist wahnsinnig viel Aufwand und haben, wir haben irgendwann festgestellt, naja gut, der Grund, den wir auch von dem wir ausgegangen sind, weswegen wir im Supermarkt präsent sein müssen, ist auch, dass wir vielleicht das Produkt besser erklären können. Der der zieht, der, der ist, Das stimmt eigentlich gar nicht. Also man kann auch sehr gut unser Produkt ähm, online erklären. Ähm, und von dem her haben wir uns irgendwann gedacht, nee, eigentlich äh, macht es sehr viel mehr Sinn, ähm, unser Produkt hauptsächlich online zu verkaufen, weil wir dann natürlich am meisten Kontrolle haben, sowohl über die Daten, wir verstehen sehr viel besser, wer unser Produkt kauft. Wir können unser Produkt genauso darstellen, wie wir es wollen. Und wir haben die volle Kontrolle über den Preis. Und von dem her macht es für uns am meisten Sinn. Unser Produkt ist tatsächlich auch wirklich dafür ausgelegt. Also die Pots, wie du vorher gesagt hast, die kann man sehr gut verschicken. Man muss nicht abgefüllte, super schwere Getränke von A nach B transportieren, sondern man kann die sogar ganz gut mit der Post versenden. Und von dem her hat er dafür sehr viel gesprochen und ähm, auch jetzt im, ähm, während den Markteintritten in den anderen Ländern haben wir festgestellt, dass das ein ganz guter Weg ist, im neuen Markt einzutreten, einfach indem man ähm, die, die Produkte online in diesem Markt verkauft als ersten Schritt und dann, wenn das Ganze erfolgreich ist, kann man sich dann noch überlegen, ob man in den Retail geht. Ähm, das macht langfristig natürlich auch Sinn, aber dann wollen wir vor allem nachhaltige und langfristige Kooperationen anstreben. Also zum Beispiel in Deutschland arbeiten wir zusammen mit Rossmann und Müller ähm, und sind dann dort auch in jedem Markt präsent mhm. ähm, und haben damit jetzt nicht, ich sag mal, diesen Riesenaufwand, der sonst dahinter gestanden wäre.
0: Lena, vielen Dank. Allerletzte Frage. Jetzt bist du 26 Jahre, glaube ich, alt nee. und ähm, Chefin einer ähm, großen Firma. Äh, also das kommt ja immer mit ein bisschen Macht auch einher und Multimillionärin. Was macht das mit dir? Äh, kommen jetzt äh, Leute zu dir und bitten um Gefallen oder tauchen all die Leute aus der Vergangenheit auf, die plötzlich sagen, ach Mensch, die Lena da, äh die schuld mir noch was oder äh, die hau ich jetzt mal an. Äh, was bedeutet das für dein persönliches Leben, dein soziales Leben?
1: Also ehrlich gesagt nicht, nicht viel. Ähm, ich arbeite wahrscheinlich ein bisschen länger, als ich es jetzt in einem normalen Job machen würde. Ähm, aber sonst, irgendwie hat sich nicht viel verändert. Ich habe dieselben Freunde, ähm, ich wohne in derselben Stadt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich sitze vor demselben Rechner, als ich das anfangs getan habe. Also es hat sich für mich gar nicht so viel verändert, ähm, ehrlicherweise. Es ist natürlich schön, auch manchmal. Ähm, dass die Leute anstatt jetzt zu, äh, früher haben sie oft gesagt, ja, yeah, was macht ihr da, was ist das für ein verrücktes Projekt, an dem ihr arbeitet? Leute nehmen uns jetzt deutlich ernster und sagen, boah, cool, was ihr aufgebaut habt und äh, voll interessant. Aber abgesehen davon hat sich nicht viel verändert.
0: Das ist doch gut zu hören. Lena Jüngst, <lacht> ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und weiter viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Slash Karreer.